0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral Mindtrainer, waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eile adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yogafilosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf hulboeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. En in deze aflevering ga ik het hebben over een superpower die ook jij in je hebt: namelijk je ademhaling. Waarom is je ademhaling zo'n superpower? Hoe kun je haar maximaal inzetten in je voordeel? En waarom werken ademhalingsoefeningen ook tijdens de rest van de dag en zelfs s'nachts, wanneer je ze niet doet? Om te beginnen dus je ademhaling als een superpower. Om dat te kunnen uitleggen moet ik je ademhaling eventjes situeren in de functies van je lichaam. Er zijn namelijk dingen die we heel bewust doen met ons lichaam en dan zijn er bepaalde dingen die gewoon vanzelf gebeuren. En dat zijn de functies van ons autonome zenuwstelsel. Zoals bijvoorbeeld je spijsvertering. Als je eet, dan hoef je er gelukkig niet bij stil te staan, dat je maag moet gaan werken en daarna je darmen. Dat gaat vanzelf. En ook je hartslag die gaat helemaal vanzelf. Je ademhaling is ook zo'n functie. Je hoeft er niet aan te denken. Als je slaapt, dan blijf je ademen. Meestal toch, gelukkig maar. Maar er is één heel groot verschil tussen onze ademhaling en die andere functies van ons autonome zenuwstelsel. Want die ademhaling, als we willen, hebben we die wel onder controle. We kunnen sneller ademen op commando, we kunnen trager gaan ademen omdat we dat willen en we kunnen ook onze adem even inhouden. We kunnen dat zelfs oefenen om langer en langer die adem in te houden. Onze ademhaling hebben we dus wel voor een groot deel onder controle. En dat maakt het nu net zo'n krachtige tool. Want die ademhaling zelf, die heeft een invloed op alle andere functies van je lichaam. Die heeft een invloed op je spijsvertering, op jouw zenuwstelsel, op alle functies. En zeker ook op jouw stressniveau, op de emoties die je ervaart. Want onze emoties en het stresssysteem die staan in een rechtstreeks verband met de manier waarop we ademen. En dat werkt zelfs in twee richtingen. Als jij snel en oppervlakkig ademt, dan zul je stress creëren. Maar als jij stress ervaart, dan ga je ook sneller en oppervlakkiger ademen. Het gaat dus in beide richtingen. Want wie de emoties... De eerste aflevering gehoord heeft van mijn podcast, die heeft begrepen dat we de vecht- of vluchtreflex ontwikkeld hebben als mens, heel heel lang geleden, in de oertijd zelfs nog, en dat we die allemaal kunnen ervaren. Wanneer we stress hebben, wordt die geactiveerd. En een van de kenmerken die ik toen opzonde, die deel uitmaken van de vecht- of vluchtreflex, dat was dat je een snelle en oppervlakkige ademhaling krijgt. En dat betekent dus, zodra jij stress ervaart, ga je sneller ademen, oppervlakkiger ademen. Maar het gaat ook omgekeerd. Want als jij verkeerd ademt, dan gaat er een signaal naar je hersenen dat weer een alarmsysteem daar activeert en dat vertelt, er is gevaar. En zo kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht. Heel veel mensen in onze westerse wereld, waar we voortdurend opgejaagd worden, waar er veel angst ook heerst, die leven in een constante modus van stress. En dat zorgt ervoor dat ze gaan chronisch hyperventileren. En net doordat ze chronisch hyperventileren, gaan ze ook die stressmodus in stand houden. En wat is hyperventileren nu precies? Wel... Het betekent dat je eigenlijk altijd maar het bovenste deel van je longen gaat vullen, omdat je zo snel ademt. Je ademt meteen de lucht weer uit en je lichaam komt CO2 tekort. Dus niet in de eerste plaats zuurstof, maar wel CO2. We denken allemaal dat zuurstof iets is dat we nodig hebben en CO2 een afvalstof is, maar CO2 is noodzakelijk om het zuurstoftransport in ons lichaam te verzorgen. En bij een snelle ademhaling is het dus zo dat we in de eerste plaats die CO2 tekort komen om die zuurstof rond te brengen in ons lichaam naar alle cellen en naar alle organen. Wie chronisch hyperventileert die heeft dan ook vaak symptomen die daaruit voortkomen zoals tintelingen, hoofdpijn, een eilhoofd, spierpijn, slapeloosheid en zelfs depressie. En nog heel wat andere symptomen. Maar gelukkig, er is wel een oplossing om uit die vicieuze cirkel te geraken. En dat zijn ademhalingsoefeningen. En dan vooral die prachtige ademhalingsoefeningen uit de pranayama. Heel vaak heb ik mensen die naar me toe komen, die rust zoeken. En ze vragen om hen te leren mediteren. En dan vertel ik altijd, ik heb een training, rust in je hoofd. Meditatie komt daarin aan bod. Je leert mediteren. Ik leer jou ook verschillende soorten van meditatie. Maar we moeten starten met je ademhaling. Die ademhaling die heeft namelijk een onmiddellijk effect. Als je ademhalingsoefeningen doet, dan is het instant dat je je beter gaat voelen. Met meditatie vergt het veel meer tijd. Het gaat trager. Het heeft zeker ook zijn waarde. Maar die ademhaling is zo essentieel om mee te starten. En dan vind ik het zo belangrijk om ook echt daarmee eerst aan de slag te gaan. En wat is pranayama nu? Dat zijn de ademhalingsoefeningen uit de yoga-traditie. En die bestaan al duizenden jaren. Die hebben al duizenden jaren dus ook hun nut bewezen. En die omvatten eigenlijk alle soorten oefeningen die je maar kunt nodig hebben voor alle functies van je lichaam. Er zijn rustgevende ademhalingsoefeningen, er zijn ook ademhalingsoefeningen die zorgen dat er energie opgewekt wordt in je lichaam. Je kunt die dus doen naarmate je behoefte hebt aan het een of aan het ander. Alle ademhalingsmethodes die nu aangeboden worden, zoals de Wim Hof-methode, die tegenwoordig erg populair is, de Bouteiko-methode en dan zijn er nog zoveel anderen, die zijn in feite allemaal gebaseerd op pranayama. Soms zijn ze wel net iets te eenzijdig. Dan zijn er technieken die bijvoorbeeld volledig focussen op het opwekken van energie, maar waar je niets aangeboden krijgt om tot rust te kunnen komen... Of je hebt het omgekeerde. En eigenlijk heb je beide soms nodig. En daarom is pranayama zo waardevol. Alle mogelijke ademhalingsoefeningen voor alle mogelijke doelen vind je in de pranayama-traditie. Maar de basis waarmee je absoluut moet starten, dat is toch wel buikademhaling. Eerst en vooral moet je leren ademen met je buik. Maar wat betekent dat nu precies? Buikademhaling. Ik herinner me dat ik als prille dertiger stemproblemen had en ik moest logopedie volgen. En de logopediste die vertelde mij dat het belangrijk was dat ik aan buikademhaling deed. En toen ik vroeg hoe ik dat moest doen, dan zei ze bij het inademen moet je buik naar voren komen en bij het uitademen moet je je buik intrekken. Maar ze vertelde dus echt wel moet je je buik intrekken. Dus ik moest actief iets doen. En dat deed ik dan ook. Ik probeerde wanneer ik inademde om die buik naar voren te duwen en wanneer ik uitademde om mijn buik in te trekken. En nu weet ik dat dat absoluut geen buikademhaling was. Want buikademhaling gaat helemaal vanzelf. Wat gebeurt er namelijk wanneer je juist ademt? Ik had je al verteld daarnet over hyperventilatie, dat dat betekent dat je snel en oppervlakkig ademt. Dat oppervlakkige, dat betekent dat je bij het inademen altijd maar een deeltje van je longen vult, het bovenste deeltje. En je ademt onmiddellijk, die lucht weer uit, maar je gaat dus nooit je longen volledig vullen. En als je hyperventileert, dan doe je aan borstademhaling of sommigen noemen het wel ook schouderademhaling want je zult merken dat je schouders zelfs een beetje meebewegen. Buikademhaling betekent dat je je longen volledig vult. En als je je longen volledig vult, dan nemen die ook wel veel ruimte in in je borstkas. En nu is het zo dat je middenrif of diafragma net onder jouw longen ligt. En wanneer je die volledig vult, die longen, dan moet jouw diafragma een beetje zakken. Maar onder dat diafragma liggen natuurlijk de organen van je buik. En die hebben ook een plaats nodig. Dus wanneer jouw diafragma zakt, dan moeten die wel naar voren komen. En dat is dus precies wat er gebeurt bij buikademhaling. Wanneer jij je longen mooi vult en je diafragma zakt, dan moeten die organen naar voren komen en gaat je buik uitzetten. En bij het uitademen hebben ze opnieuw genoeg plaats in hun normale positie en zal je buik terug Inkrimpen. Dat is buikademhaling. En dat is dus de basis om mee te starten voor je gelijk welke andere ademhalingsoefening doet. Jouw ademhaling zal meteen vertragen. Het zal een diepere ademhaling worden. En zo kom je vanzelf in de rustmodus. En ga je die stressmodus verlaten. En dat is toch wat we allemaal zo graag willen. En wat is er dan nog heel erg belangrijk... Dat is dat je door je neus ademt, altijd en overal. Er is maar één uitzondering en dat is wanneer je aan het sporten bent of een andere grote inspanning doet. Dan ga je natuurlijk wel je mond gebruiken, maar meestal doen we dat niet en zijn we dus in een rusttoestand. En vooral wanneer we slapen moeten we opletten dat we zeker met onze neus ademen, door onze neus je weet het ook niet altijd wanneer je slaapt. En dan is het handig om, als je een partner hebt, even aan je partner te vragen of je wel door je neus ademt. Want er zijn verschillende voordelen aan neusademhaling. Het is zo dat onze neus haartjes bevat aan de binnenkant. En wanneer je ademt, de lucht komt naar binnen via je neus. Dan gaan die haartjes bepaalde stofdeeltjes tegenhouden. Soms houden ze zelfs, ziekmakers tegen, virussen, bacteriën, zodat ook die je lichaam niet kunnen binnendringen. Dus dat is al een eerste voordeel, de lucht die wordt gefilterd. Een tweede voordeel is dat de lucht wordt opgewarmd via je neus. Je kunt je voorstellen als het winter is en je loopt buiten en je ademt via je mond dat die ijskoude lucht rechtstreeks naar je longen gaat en dat dat zeker niet goed kan zijn. Als je via je neus ademt, dan is de weg net iets langer om je longen te bereiken. En zo is de lucht toch net iets warmer. Een derde voordeel, dat is dat je minder snel gaat hyperventileren via je neus. Hyperventileren heb ik jou uitgelegd. Dat betekent dat je de lucht terwijl je al heel oppervlakkig ademt, onmiddellijk weer uitademt. Daardoor verlies je te snel de CO2, zodat je minder zuurstoftransport hebt in je lichaam. Maar als je via je neus uitademt, dan zijn dat twee kleine gaatjes. En dan is het toch een pak moeilijker om die lucht zo snel er weer uit te krijgen. Via je mond gaat het zoveel gemakkelijker. Het is een groter oppervlak. Dus de neiging om te gaan hyperventileren, die wordt toch wel iets tegengehouden door via je neus te ademen. En dan is er een vierde voordeel. En dat is dat er achter je neus een kliertje zit en dat produceert stikstofoxide. En stikstofoxide zorgt ervoor dat je ook meer rust gaat krijgen. Dus alleen maar voordelen. In het Engels zeggen ze dat met een mooie uitdrukking, die je eigenlijk best niet vertaalt, omdat ze zoveel beter klinkt met een rijm erin. Men zegt daar: The mouth is for eating, the nose is for breathing. En dat is toch wel meteen duidelijk. En dan mijn laatste punt van vandaag. Waarom werken ademhalingsoefeningen ook als je ze niet doet? Gewoon tijdens de rest van de dag. En zelfs tijdens de nacht. Wel, het is zo dat er twee redenen zijn waarom dit zo is. Om te beginnen, ons lichaam streeft naar gezondheid, naar balans. Ons lichaam zal altijd proberen om zichzelf te genezen. En nu is het zo dat wij allemaal geboren worden als baby's die juist ademen. Als je kijkt naar een babytje dat op zijn rug ligt te slapen, dan zal je zien dat dat buikje prachtig rustig op en neer gaat. Zo hebben we het allemaal gedaan aan het begin van ons leven. Maar in de loop van ons leven, door verschillende factoren, en een van die factoren is dan stress, zijn we verkeerd gaan ademen. Maar als je ademhalingsoefeningen gaat doen, dan zal je lichaam zich herinneren hoe het was om juist te ademen. Het is een reminder. En jouw lichaam zal denken, oh, zo deed ik het vroeger en zo voelde ik mij veel beter. Dit is de juiste manier. En als je die oefeningen regelmatig doet, dagelijks herhaalt, dan zal jouw lichaam er telkens weer aan herinnerd worden. En dan zal het zichzelf ook weer oefenen in die juiste manier van ademen. En op deze manier ga je na een tijd ook tussendoor, tussen de ademhalingsoefeningen door, juist gaan ademen. Maar er is een tweede reden waarom die oefeningen helpen, ook tijdens de rest van de dag. En dat is dat je door de oefeningen te doen het verschil gaat merken tussen jouw verkeerde ademhaling en dan die juiste ademhaling die je dus aan het inoefenen bent. En zo zal het komen dat je na een tijdje op bepaalde momenten overdag zelf zult merken dat je niet goed bezig bent. En dan zul je tegen jezelf zeggen. Oei, hier ben ik helemaal verkeerd aan het ademen. En je zult je herpakken. En deze twee redenen zorgen er samen voor dat je door oefeningen te doen, ademhalingsoefeningen, elke dag uit te voeren, dat je op een bepaald moment echt wel die overstap maakt naar een correcte ademhaling tijdens de rest van de dag... en zelfs tijdens je slaap, s'nachts. Niets dan voordelen dus... om regelmatig, dagelijks zelfs, ademhalingsoefeningen te doen. En als ook jij die ademhalingsoefeningen uit de pranayama... heel graag wilt leren... omdat je aan je gezondheid wilt werken... omdat je minder stress wilt ervaren... omdat je terug in balans wilt komen dan volstaat het om mij te contacteren en dan kan ik jou die allemaal aanleren. Het enige dat je moet doen, dat is surfen naar flowwithlife.be. Daar vind je mijn contactgegevens. En als je mij dan contacteert, dan kijken we wanneer we aan de slag kunnen gaan. Ik wens je ondertussen al heel veel succes. En tot volgende keer met een podcast waarin ik opnieuw vertel over mijn ervaringen in Peru, toen ik daar een maand verbleef bij de Shipibo-Indianen. En wat ik jullie precies zal vertellen, dat is nog eventjes een geheim, maar het is in elk geval iets dat ik mijn hele leven met me zal blijven meedragen. En als ik het jou vertel, dan kan je er zeker ook heel veel uit leren. Dus heel graag tot binnen twee weken. En ondertussen, flow with life.